0: E agora começa o meu, o seu e o nosso entre prosas e divagações. E aqui quem vos fala, Tiago de Souza. E aí pessoal, tranquilidade? E fazendo parte dessa bancada, o maior narcotraficante da história do mundo, Matheus Teodoro. Tráfico, porque eu sei que dá dinheiro, né? Então. A gente vai se aventurando, a gente tá
1: trabalhando, né? Do jeito que a gente consegue, que complicado, né? Hoje eu tava assistindo agora SPTV e aí apareceu uma matéria dizendo que o. Eu, nós baixamos o consumo de, de carne é, no menor nível é, em 25 anos, né? Porque o governo Bolsonaro saiu. Tá então estou recorrendo a outros trabalhos, né? No caso, narcotráfico, porque eu sei que dá dinheiro, né? Então a gente vai se aventurando, a gente
0: está trabalhando, né? Do jeito que a gente consegue. E, e o outro participante dessa bancada, aquele que tem uma leve afinidade com o Pablo Escobar, Fábio Bolligui.
2: Olá a todos, como é que estão? Espero que estejam bem aí, bem resguardados, bem saudáveis e não, eu não tenho nenhuma proximidade com o Pablo Escobar. Não conheço ele, ainda não conheço e, bom, isso... é, bom, hoje vai ser um tema também, novamente, um pouco complexo, um pouco delicado, mas também extremamente necessário de ser dito, né? É, não podemos negar. O que está acontecendo em nossos países vizinhos e dar um olhar mais aprofundado sobre eles.
0: E também fazendo parte dessa bancada, aquele que foi consultor da série Narcos, principal, as duas principais temporadas, com Wagner Moura, né? Danilo Sanfelice.
3: E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada a todos vocês. Fato curioso que, apesar de ter sido consultor, eu não assisti nenhum episódio até hoje.
2: <risos> eu também não. E olha que eu só assim é com o Pablo.
0: Eu assisti todos os episódios de todas as temporadas. Até com o Pedro Pascoal. Também. Até todos, todos, todos. Uhum. Então, pessoal. <risos> então, pessoal, no episódio de hoje nós vamos falar sobre Colômbia, sobre o que está acontecendo atualmente na Colômbia, né? Nós vamos falar sobre o, os protestos, vamos falar sobre a reforma, vamos falar sobre traçado histórico, para entender por que que. O Estado é, colombiano chegou aonde chegou no, nesse determinado momento. Então, logo, logo nós estaremos no episódio.
1: Então, gente, o Thiago introduziu a gente aí para o tema né, de hoje. Nós vamos falar sobre Colômbia... É, nessas últimas semanas nós percebemos que os conflitos da Colômbia é, estão é, né em polvorosa, é, com direito a comebol retirando né um campeonato de lá da Colômbia é, então a gente precisa entender o que está acontecendo na Colômbia né a gente precisa trazer esse com uma contextualização histórica o Danilo Tiago ele conta o Danilo e o Fábio vão trazer para gente e aí, é, é, antes da gente começar, eu vou é, dar levemente aqui uma lida numa notícia é, do El País. É, só para contextualizar mais ou menos o, esse rolê de Colômbia e dos protestos. Bom. Então, gente, para quem quiser ler a notícia, a notícia é do dia 8 de maio. Não é uma notícia dessa semana, não é uma notícia atual, tá? É uma notícia de mais ou menos umas duas semanas atrás. Mas que traz um panorama do que a Colômbia está vivendo nesse momento. É, a notícia está lá no meu país, como eu disse. E o nome da. O título da notícia é Os gritos de uma Colômbia que explode na rua. E o enunciado é País vive crise sem precedentes e sem rota de saída, após 12 dias paralisados por protestos, lembrando que essa notícia do dia 8, por isso que está falando em 12 dias, após 12 dias paralisados por protestos, iniciados após o presidente Duque anunciar a reforma tributária que aumentaria os impostos na pandemia. Né? É, é, e aí eu só vou ler dois parágrafos para vocês entenderem né, o que está rolando. É, a Colômbia se aproxima de um precipício. O país está há 12 dias paralisado por protestos que se estenderam ao longo de todo o território em diferentes graus e intensidades. Um fogo oculto de múltiplas causas que, quando se apaga de um lado, reaparece por outro. A hostilidade com Ivan Duque, um presidente muito impopular... Explica que as pessoas tenham ido às ruas em 28 de abril, que foi quando começou, para protestar contra a reforma A que tem que levar adiante um Congresso é uma essa, essa pedida, né, que é, é, é Quando economiza a conta, aconselharam um aumento de impostos do Duque para equilibrar as contas após a pancada da pandemia. Após cinco dias de clamor nas ruas e quando começavam a surgir os primeiros casos de repressão policial, o presidente retirou a reforma e derrubou o ministro da economia que a elaborou. Era um pedido de fé. Mas né, o que a gente viu é que mesmo que o, o presidente, né, com essas medidas impopulares, o presidente popular com essas medidas impopulares tenha recuado, é, os protestos eles não cessaram, as pessoas é, já estão numa situação, isso a nível mundo, né? De. de, de, de as pessoas estão inconformadas, né? Como a pandemia está rolando, como que os reflexos da pandemia estão recaindo, principalmente sobre governos que não têm atuado de uma maneira correta, como a gente vê aqui no Brasil com o governo Bolsonaro. Então, é, esses próprios é, começaram a pôr conta dessa guerra de popular, mas acabaram ganhando bastante forma é, é, justamente percebendo-se os, os graves problemas que existem na Colômbia e que foram gravados por conta dessa pandemia até. E, e foi, e é, está acontecendo uma manifestação até violenta, né? A gente, nós vimos imagens nas redes sociais, por exemplo, né, nesses últimos meses de, da polícia reprimindo de forma extremamente violenta as manifestações, matando e atirando deliberadamente em cima é, daqueles que né, estão né, protestando. É, com direito, inclusive, a, a manifestação né, de órgãos de defesa dos direitos humanos né, aí pelo mundo todo. Então, o que está acontecendo na Colômbia não é uma coisa é, que vem para simplesmente acabar com é, um, um recuo de um presidente popular. Né? O que a gente tem visto é que cada vez mais se ganha um corpo de um movimento é, buscando melhoras e buscando é, novas perspectivas é, é, quando a gente está falando de estrutura é, de Estado, né? É, como que a gente tá, como que a gente viu no Chile, por exemplo, né? Começou houveram manifestações e dessas manifestações é, surgiu, surgiram movimentos e hoje eles estão reconstruindo, né, uma constituição. É, é, é o que a gente tá vendo, né, pegando o fogo aí na América Latina. É só uma contextualização rápida, o Danilo e o Fábio, eles vão trazer ou, todas né, as questões de contexto histórico para vocês, mas para que vocês entendam, né, que o que a gente vai falar hoje aqui é justamente... É, na verdade, o que a gente vai trazer para vocês hoje é um apanhado, né? Pegando essas informações que nós temos agora, de atualidades, né, de presente E é, fazendo essa, essa viagem, essa visitação, a história né, da Colômbia para entender é, por que, que esse movimento não é um movimento que cessará rápido
3: E é isso Então, pessoal, é... América, nós vivemos na América Latina, né? então, portanto, nós vivemos uma região uh, que não precisa de ter pandemia para ter crise econômica, para ter desigualdade e tudo mais. Uh, a pandemia veio agravar esse problema, né? o problema da desigualdade, o problema da, da, da crise econômica política e tudo mais. Então, uh, a, como o Matheus falou, a forma que o governo colombiano encontrou de... Tentar sair dessa crise econômica Foi fazendo uma reforma tributária Isso não é exclusivo da, da Colômbia Então a maioria dos países governados Por, por políticos de direita Estão é, Desenvolvendo projetos de, de reforma tributária Mas também não só políticos de direita No México, que é um governo social-democrata uh, o, o governo já anunciou que, que vai colocar em prática Porra, velho Ninguém me avisou eu tô com... Vou desligar. <risos> então, pessoal, é... nós vivemos numa região, né, não dá para chamar de continente, porque não é só América do Sul, América Latina, é... O continente é América. É América. É... Não seja um é, um é, Mas é, é questão, são duas, né, no caso, América Central e América do Sul. Uh, é uma região que, que historicamente vive problemas econômicos muito desigualdados, mas isso sem contar com, com pandemia. A pandemia naturalmente agravou essa questão e os governos de direita, especialmente, eles estão é, tentando resolver essa questão da, da, do aprofundamento da crise econômica com, com reformas tri, é, tributárias. Então, é, mas não, é só, não são só governos de direita, é, o governo social democrata do, chi, do Chile, perdão, do, do México também, do, do obreiro sim, López Obrador. López Obrador. Muito obrigado. É, ele, ele também, embora seja o governo centro-esquerda, também está é, seguindo o mesmo caminho, já anunciou tal reforma para o ano que vem. É, então, talvez teremos problemas também no, no México ano que vem. Então, essa, esse tipo de reforma é a, a forma como esses governos encontraram de, de resolver essa, essa questão, então diminuir a, a crise econômica. Uh, no caso especificamente da Colômbia, uh, o governo colocou uma reforma que, que prejudica principalmente as classes populares e a classe média, e dentro desse nicho de classe média, a classe média é baixa. Uh, ou seja, joga a responsabilidade de, de melhorar a arrecadação e, consequentemente, a economia, o equilíbrio da economia é em cima do, de quem menos tem, né? Mas que, que na prática é um número mais específico da, da, das classes. É, alguns pontos que eu vou mostrar dessa reforma, dessa polêmica reforma eles é, vão aumentar os, os impostos em produtos de uso básico da população, uma coisa parecida com, com o que acontece no Brasil hoje em dia, né? Então, o, os produtos básicos, arroz, feijão, tudo mais, vão ter impostos maiores, né? Então, para você comprar o um arroz, você vai ter que pagar uma quantidade, a, além do valor que você vai pagar no mercado ali, uma parte maior desse valor vai para o governo de imposto, é, o aumento do preço da gasolina, o aumento da tarifa da luz, é, a criação de novos impostos que atingem especialmente... O poder aquisitivo e a criação de, de um imposto, e esse é o mais grave, tendo em vista não sei se é o mais grave, mas um, um muito, muito grave também porque acho que todos esses são graves é a criação do, do imposto que obriga a família a, a pagar para o Estado é, para ter o direito de enterrar seus entes queridos, mesmo em, em, em cemitérios, em, em crematórios e tudo mais. É, privados, é mesmo em instituições privadas e isso num contexto da pandemia, ou seja, o, o, o governo fez isso claramente para arrecadar. já que já está morrendo um monte de gente mesmo, vamos tirar um proveito disso. É um absurdo, né, evidentemente.
2: Não, é, eu estou rindo assim, mas é de tristeza no fundo, né? É, eu acho que alguns pontos que o Danilo levantou são interessantes, que por exemplo, o preço da gasolina, o preço do combustível no geral, quando ele é aumentado, ele gera um efeito cascata, no qual não só o o, a, o, o cidadão comum colombiano que vai abastecer seu carro vai sofrer com isso, mas no sentido em que a, a toda a população no geral sofre, porque o... o um produto que sai de uma região específica da Colômbia, um saco de café, para ser levado até Bogotá, todo processado, levar até a fábrica, levar até o supermercado, tudo, tudo isso gera um gasto, né? e consequentemente esse gasto vai aumentar pela, pela própria questão dos combustíveis. O que o Danilo também mencionou, que é, é, eu acho que é interessante, é que, por exemplo... É, esse aumento sobre a questão de enterro, né? É, foi de, é, do enterro em si? No... É, não só
3: enterro, mas também crematórios, o que fazer com o corpo do, da pessoa que morreu. Quando
2: morre. É. Isso, incluindo num contexto de pandemia, onde a Colômbia também não está sendo aquele país maravilhoso, que está conseguindo gerir a, a pandemia de uma maneira é, correta e sensata, mas isso tá, é, é, é uma questão geral da América Latina. Só que. É, Bom, ainda uma outra questão que a gente também pode incluir nisso é que a Colômbia ela sempre foi um país com uma violência muito alta, não só pelas Farc, como a gente vai debater isso, mas ela sempre teve uma questão, por exemplo, com os paramilitares, a Farc, é o Exército de Libertação Nacional, tem uma violência é, estrutural na Colômbia que já dura mais de 50 anos, muito antes mesmo até próprio da, da, do início da guerrilha com as Farc.
3: E essa reforma tributária nós percebemos muito claramente que todas essas medidas elas atingem principalmente ou o mais pobre ou, ou não e ou o cidadão de classe média, né? Porque o indivíduo que tem, que tem dinheiro, não, o, o cidadão rico da Colômbia, ele vai fazer a compra no, no, no mercado, vai ver que as coisas aumentaram, vai ver que o valor final da compra aumentou drasticamente, mas esse, valo, esse, esse valor a mais não vai fazer falta para ele. Agora, para o indivíduo mais, mais pobre ou de classe média, esse, esse valor, somado à, à questão da gasolina, é muito, muito, muito grave. E além da, da gasolina, tem a questão da, da tarifa de luz também. É um processo bem parecido com o que está acontecendo no Brasil, sinceramente, atualmente. É, então, isso joga a responsabilidade... De, enormemente em cima do, do mais pobre e do cidadão de classe média. Ignora, por exemplo, a, a ideia de, de taxar grandes fortunas. Ignora, por exemplo, a ideia de ta, de taxar é, de taxar cobrar é, uhum. menos, cobrar não, é, tirar regalias de militares, de políticos, e tudo mais. Então é de fato algo para fazer a economia voltar a girar, mas através da, do, do sofrimento do, dos mais pobres e da classe média.
2: O que eu acho também interessante nessa questão, por exemplo, com essa reforma tributária que aconteceu na Colômbia, é que, por exemplo, no caso, eu achei que a manobra que o Ivan Duque tentou fazer, isso eu estou falando dentro de um total achismo meu mesmo, não é nada, nenhuma nenhuma crítica muito bem assim estruturada, mas é, eu achei que foi um mau movimento político da parte do, do presidente da Colômbia, justamente por essas questões que o Danilo levantou, que quem vai sofrer mais é a população mais carente a classe média para baixo é, sendo que a gente, novamente, estamos no contexto de pandemia, o que está acontecendo aqui no Brasil, que a gente está vendo essas campanhas de fome, contra a fome, melhor dizendo, é, o, 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 a redução do poder de compra do latino-americano, num geral, está, é, 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 um, é um efeito que está acontecendo do México até a Argentina. Então, você fazer uma geração, gerar novos impostos é, num contexto de pandemia é, eu acho que é uma gastação de capital político por parte do presidente da Colômbia desnecessária tanto que houve manobras também por parte é, da própria base governamental para conseguir fazer a aprovação dessa, dessas medidas tributárias, colocando por exemplo um auxílio emergencial junto no pacote da reforma tributária, sendo que eles fizeram um um esquema político, né? Você pode dizer assim, que também não é nada muito diferente do que a gente está acostumado aqui no Brasil, de só passar pela, é, pela, pela Uma comissão do, do legislativo e já passar pela sanção presidencial. É, no Brasil a gente tem essa, como que seria uma lei temporária, né? Que a gente sim, tem, sim, é. que, que pode pular parte.
3: Exatamente, mas é, que, que... que o governo tem, se coloca no direito de, de pular o processo. Demo Legal, né? é,
2: democrático, é democrático de passar coisa pelo, coisa. Pelo, pelo, pela Câmara Legislativa. De acordo com a, com a necessidade e a urgência da, da questão. E aí, assim, isso, claro, indiferente, de, se você for uma pessoa de esquerda, se você for uma pessoa de direita, liberal ou não, você taxar num contexto de uma crise pandêmica, a população justamente classe média, que é a que move a economia, e a classe econômica é mais baixa, que é a que sofre mais, você taxar eles nesse contexto é uma perda de capital político, é uma perda de popularidade, e é o que aconteceu na Colômbia, de acabar gerando uma manifestação que tomou proporções muito maiores do que apenas a reforma tributária, como a gente vai ver a seguir.
3: Sim, exatamente. E, e diante dessa questão de reforma, né, durante, di, diante dessa questão que o governo impôs à, à sociedade, é, a, a população naturalmente se enfureceu e saiu às ruas, fazendo protestos, manifestações e organizando grandes uh, greves, né, greves nacionais, é, que realmente pararam toda a Colômbia, especialmente o centro da, da Colômbia. É, esses protestos, de, 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 eles... eles são caracterizados por uma quantidade imensa de pessoas e não necessariamente apenas ligado às esquerdas. Né? Então, tem tem pessoas que são, obviamente, ligadas a partidos de esquerda, movimentos sociais e tudo mais, mas não somente. São pessoas também, entre aspas comuns, né? não ligadas a nenhum grupo, nem nenhum partido mas que estão igualmente enfurecidas, bravas e, e vendo o seu poder aquisitivo diminuir e, tudo, e a, a desigualdade aumentar e que é, estão cansadas disso cansadas disso e saíram às ruas. É um fato interessante também, importante de lembrar, é que em 2019 já, já havíamos tido protestos na Colômbia, uh, também por questões da, da, do aprofundamento da desigualdade, do aprofundamento da, da, do autoritarismo do, do governo, e, e a, aqueles protestos eram, foram menores, já, já tivemos vítimas fatais uh, por parte da violência do Estado, mas foram protestos menores, não foram protestos nacionais, como os que estão, estão ocorrendo agora, então esses protestos de 19 se, se concentraram mais nas cidades mais populosas, mas, e agora não, agora explodiu por, por todo o país.
2: É, no caso, é, como o Danilo muito bem falou, é, uma das questões também que, que nos interessa sobre esse tema é a repressão policial, que já é uma questão um pouco mais antiga, até mesmo sobre as manifestações de 2019, que também aconteceram na, eh, também durante essas manifestações e re, retornaram a, voltaram a acontecer. A questão, eh, eu acho que o, o, o Danilo levantou muito bem que as manifestações de 2019 e outras manifestações sempre aconteceram na Bol... na na, eu falar Bolívia, não, não, não sei por quê, mas enfim, na Colômbia, é, elas sempre aconteceram dentro dos principais centros urbanos do, do país. Então é sempre Medellín, Cali, Bogotá e quando muito Barranquia, que é Sim. que eu só conheço como a terra natal da Shakira. Tem também
3: o futebol com Barranquia, que é
2: do Borca. Né? É, ah, ah, é, o Borca tá agora lá, né? É, é o time do coração. Jura? Ah, essa eu não sabia Você vê, não só sobre política Que nós aprendemos aqui, futebol é. sempre Acaba entrando no meio, e aliás Uma coisa que, é tu, que o Matheus falou logo no começo da, Do podcast, que teve o um jogo Lá do Atlético Mineiro, que, que os jogadores Passaram mal com gás de pimenta, mas também A questão da Copa América, que ia ser Argentina, Colômbia, não sei Por que caga as d'água, ia ser um, um País num canto da América do Sul e o um outro país Para o mesmo campeonato
3: Coisas da Comembol.
2: É, não, e justamente a minha crítica vai ser com relação ao Comembol, porque é, já cancelaram a parte da Colômbia, a Argentina agora está correndo atrás de novos estádios é, para colocar dentro da, da, do campeonato.
3: Faria muito mais sentido o Argentino e o Uruguai nessa
2: operação é, ou, ou Paraguai, como eles querem fazer na Copa de 2030, para quando vai ser o centenário da, do, do Copa do Mundo. 30. E, e a minha crítica, no caso que não é a primeira vez que isso acontece Porque no ano retrasado, se não me engano Em 2019, a final, da a final da Copa Libertadores Ia ser em Santiago do Chile Só que com, a, com as manifestações que é. ocorreram lá Também tiveram que ser cancelado E, e mudaram para Lima No estádio do, da Laú De Lima, não? Laú, acho
3: que do Aliança Lima,
2: né? É o estádio é, lá o deles, lá, é o Maracanã é. de Lima É, o
3: estádio de Lima Exatamente de é. Lima. Sim, sim, sem dúvida é, exatamente então é, junto com essa questão da repressão policial é, da repressão policial e repressão também militar né porque tem a questão da, das forças armadas também em jogo é, os números da ONU e de instituições de direitos humanos apontam é, várias é, prisões arbitrárias abuso de poder, espancamento, uso de armas de fogo contra as multidões, o que é um absurdo um crime né, por completo coisa de estado ditatorial, ditatorial grave, assim é, flagrantes de assassinato por, por conta da, da, das, das, dos protestos assassinato por parte da, da, das forças do estado, né e, e também vítimas, de uma coisa muito comum no Brasil em 2013, né, quando o Brasil entrou em chamas em 2013, no Chile em 2019, e agora novamente é, vítimas de agressões oculares, né? então tomou bala de borracha no, no olho e perdeu a visão e tudo mais, é uma coisa que está acontecendo bastante na Colômbia também, e... A agressões sexuais né, por, por agentes do Estado contra mulheres.
2: Só fazendo um adendo sobre essa questão do relatório da ONU, ele foi feito pela Comissão de Direitos Humanos da, da, da instituição né, da ONU, que é liderada pela Michelle Brachelet, ex-presidenta do Chile. É, o que eu via, tem alguns comentários quando se tratava sobre esse relatório, é, aquela coisa básica de internet, que sempre tem aquele comentário de ódio, nada a ver. Que fala, alegando que, como a Brachelet ela era uma presidente de esquerda, ela vai falar mal da, da Colômbia, que é governada por um cara de direita. Fazendo a defesa da senhora Brachelet, é, ela já está alguns, alguns anos nessa comissão, né? Como presidindo essa comissão de direitos humanos da ONU, e ela já atuou dentro da própria Venezuela. É, denunciando torturas e perseguições políticas dentro da Venezuela. Lembrando que, quando ela era presidenta, ela conversava com o Maduro, conversava com o Chaves, só que, quando ela assumiu o cargo de direitos humanos, ela está ali defendendo os direitos humanos. Então, eu acho que é descabido uh, uma crítica por uma questão ideológica. É, é limitar uma um, é, um, que uma das poucas, poucas coisas boas que a ONU tem que é, que é falar, ó, tá, tá fazendo errado, mas eles também não correm atrás pra resolver nada, né?
3: É, e, e diante dessa, dessa questão da repressão policial, tem uma questão muito importante, que é a presença de grupos paramilitares infiltrados nas manifestações, então pessoas apaisando aqui que agridem civis. E essa questão dos paramilitares nós vamos falar no próximo ponto, que é o contexto histórico. Mas antes do próximo ponto a gente vai, vai trazer a fala de uma amiga minha de Bogotá, é uma pessoa, portanto, colombiana, que está vivendo esse processo, está né? tá vivendo em loco ali o que está acontecendo, e nós mandamos algumas perguntas para ela, e ela respondeu O áudio dela está em espanhol, né, naturalmente Mas é, Nossa, é Mas é um é, é, Ela teve a preocupação de, de falar De uma forma mais lenta, tudo mais Para todo mundo conseguir entender, tá bem tranquilo De, de entender Então a, agora nós vamos colocar a fala Dessa, dessa minha amiga Que vive em, em Bogotá De acordo com a imprensa brasileira que cobre as manifestações e protestos na Colômbia, as manifestações surtiram efeitos. Então, a, o ministro da Fazenda colombiano caiu e a reforma foi revogada. Porém, as manifestações, os protestos, as greves continuam. O que você, a que você atribui as pessoas continuarem nas ruas, mesmo com a reforma já tendo sido revogada?
4: Decir que las marchas se dieron gracias a la reforma tributaria es simplificar las grandes problemáticas del país. Si bien la reforma fue un detonante para que se iniciaran las movilizaciones, hay una gran cantidad de problemas sociales que afectan a la población. Colombia es un país en donde la salud es deficiente, las oportunidades de trabajo son cada vez más escasas, hay muchas zonas del país con índices de violencia altos y con poca presencia estatal. Se protesta buscando que haya un cambio en el cómo se ha manejado el país políticamente desde hace mucho tiempo y que baje la corrupción que ha sido el cáncer de Colombia. Pero sobre todo, las marchas piden que se puedan garantizar los derechos y el buen vivir de absolutamente toda la población colombiana y no solo de unos pocos. Somos un país en donde los privilegiados son una minoría, hay una gran cantidad de personas que viven en la pobreza, en el olvido estatal, conviven con la violencia de los grupos criminales y hay una falta de oportunidades enormes. En términos generales, se pide un cambio político, derechos y la paz y seguridad del país. La reforma tributaria explotó una gran burbuja de inconformidades desde hace mucho tiempo.
3: Las ciudades de Cali, se tornou rapidamente o epicentro da violência policial contra os, os manifestantes. Ah, qual é a justificativa das autoridades colombianas acerca dessa violência, especialmente na cidade citada?
4: Esta pergunta quisiera responderla de la maneira mais imparcial, porque ha havido muita violência en estas manifestações e lhe ha costado a vida a uma grande quantidade de pessoas. As autoridades justificam o uso de la força dizendo que. Que son los vándalos los autores de todos los hechos violentos y que por tanto estos han hecho que la fuerza pública ataque para dispersarlos y mantener el orden público. Así como también los manifestantes denuncian que han estado haciendo manifestaciones pacíficas y es el SMAT quien los ataca. El SMAT es la fuerza pública. Lo que sucedió en Cali fue de una magnitud impensable. Fueron hechos que no se habían presentado en ninguna ciudad colombiana. La violencia fue desenfrenada, habían civiles armados atacando a la ciudadanía y toda esta cantidad de hechos obviamente incrementó eh, la violencia por parte de la fuerza pública, pero no se puede reducir a eso. Considero que lo que sucedió en Cali fue de otra magnitud. Ya la violencia era por parte y parte y era desenfrenada. No obstante, yo considero importante eh, resaltar que ha habido una gran cantidad de colombianos que han salido.: No ano de
3: 2019, a Colombia passou também por manifestações, só que naquele, naquele momento sin tanta violencia. É, e os protestos seguintes também foram mais pacíficos, também em 2019, mas em 2020. Ah, agora, porém, a, as manifestações são muito maiores em toda a Colômbia, em todo o país, e, como nós observamos ah, na imprensa brasileira, com muita violência, tanto dos manifestantes, mas principalmente das forças policiais. É, o que que, de 2019, aconteceu? Para, para hoje mudou para que explodisse tanto o número de pessoas nas ruas como a violência por parte do Estado.
4: Eu diria que são os mesmos. Como já mencioné as protestas estão motivadas por problemáticas que já venían desde há muito tempo, só que esta vez decidir fazer uma reforma tributária de la maneira en la que se había planteado era un completo atropello contra la clase, clase media y estas pequeñas y medianas empresas que a causa de la pandemia se han visto afectadas. Bueno, aunque la pandemia ha afectado muchísimas problemáticas y las ha agravado aún más, eh, fue la reforma el gran detonante y digamos que sacó o hizo que florecieran de nuevo todas esas inconformidades y la gente se viera motivada a marchar. Por ejemplo, ahorita mismo el desempleo en Colombia aumentó notablemente y los índices de pobreza son demasiado tristes. Actualmente somos un aproximado de 50 millones de colombianos y de esos 50, 21 millones están en la pobreza. Esto nada más es un índice eh, muy... Digamos que da grande quantidade que há, de todo o caos y de, que hizo a pandemia, mas que também ha sido lo que ha traído anos de corrupção e de um mal manejo do país.
3: Mariana, você vive na cidade de Bogotá. É, o que, que o atual momento de manifestações, greves e protestos mudou no seu cotidiano, no seu dia a dia?
4: Personalmente yo no me he visto afectada por la situación, yo estudio virtual y, y pues no salgo de mi casa, digamos que yo hago parte de esa minoría privilegiada del país, sin embargo, mmm, por ejemplo, mis papás, ellos sí tienen que salir a trabajar y, y pues por algunos cierres de vías y demás, pues les ha impedido desarrollar algunas actividades laborales, al igual que a otras personas, por ejemplo, mmm, las personas que trabajan en aseo que necesitan usar el transporte público pues estas también se han visto afectadas pues porque han cerrado las vías del transporte público han vandalizado, han dañado las, las estaciones y estas personas han tenido que desplazarse distancias muy largas hasta sus casas caminando porque no encuentran en qué otro medio irse por mí... Não, não me é afetada, mas sim sí, há uma grande população que se ha visto afetada por isso.
3: Então, pessoal, agora nós vamos falar sobre o contexto histórico da Colômbia para ajudar a entender. Nós somos historiadores, né? então, para ajudar a entender o que está acontecendo agora, é, vamos voltar um pouco no passado. É, então, o contexto, o contexto histórico que, que nós separamos inicia em 53, né, na década de 50 ali. Então, na década de 50, a partir de 53 até 1974, uh, a Colômbia viveu uma ditadura um pouco diferente da, do contexto latino-americano geral, que não era uma ditadura militar, era uma ditadura civil, que, em que grupos, partidos tradicionais de direita, passaram a se revezar no, no poder e eles é, organizaram o Estado de uma tal forma que impedia que outros partidos, que não fossem esses partidos de, tradicionais de direita, participassem da, da, do jogo político. Né? Então só podia concorrer a, a entre aspas, eleição, que é uma eleição completamente fajuta, mas uma, a, a eleição, partidos que eram tradicionais de, de direita. Parece um pouco com a política do café com leite brasileira, que, que era um revezamento de... de, de de, de governo, de Estado, é, entre São Paulo e Minas. Parece um pouco, né? Óbvio que não é a mesma coisa. Mas a ideia é basicamente a mesma. Você impede que outros, é, outras forças políticas é, participam. Mesmo partidos de direita menores não podiam participar. Eram só, só, era só os partidos tradicionais da, da direita que ficaram por 19 anos revezando o poder.
2: Essa ditadura, no caso, ela começou dentro de um período histórico é, colombiano muito importante chamado La Violencia. O nome já é bem auto-explicativo. Ele começou em 1948 com um evento chamado El Bogotazo, Acho que o meu espanhol não deve estar tão ruim assim. É, no qual mataram. Isso,
3: isso é modesto do Paulo, porque o espanhol dele é o melhor
2: de que todo mundo aqui do não sei se é o que tá me hablando. Eu olho. E, perdão, no caso, esse evento do Bogotaço, ele surgiu, ele foi uma série de protestos e desordens públicas que aconteceram na cidade, obviamente, de Bogotá, após a morte do líder liberal. Veja que assim, não é nem o, 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 o candidato da, 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 da esquerda, comunista, não. É o candidato da, da liberal mesmo, que é um partido, se não me engano, centro-direita, que foi o assassinato do Jorge, ele, vou, vou colar aqui porque eu não vou saber Jorge. falar, Jorge, Elis, el, Eliezer Gaetan. Eu peço desculpas a, se tiver algum ouvido aos colombianos. Eu não estou muito bem assim com o espanhol, devo confessar. Mas, enfim, foi um evento é, importante que deu início à violência, à la violência, na Colômbia, que vai durar mais ou menos 10 anos. E dentro desse contexto é, de violência vai surgir justamente essa ditadura cívica é, em que vai mergulhar o país numa... É, numa espiral de violência que vai perdurar até o acordo de paz com o Juan Manuel Santos e a Asfarc em 2015.
3: A partir de 2013 se, se acabou o acordo, foi firmado de fato em 2016.
2: É verdade, exato. Enfim, né? Já, isso já dá para dar um, 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 um parâmetro, uma ideia, mais ou menos, de o, como a Colômbia vai se desenvolver nessa segunda metade do século XX. O, quais são, vão ser as regras que vão ditar a, a política colombiana?
3: sim exatamente e dentro desse, desse dessa ditadura cívica uh, em 1959 acontece a revolução cubana primeiro de janeiro de 59 e essa revolução uh, como nós já tratamos em, em outros episódios aqui ela fez com que enfermecessem é, os pensamentos os desejos socialistas e comunistas em, em toda a América Latina em todo o mundo mas especialmente na, na América Latina e dentro desse contexto por conta disso uh, foi, foram é, fundadas as principais é, guerrilhas colombianas que nós vamos citar aqui. Tem várias outras, mas as, as principais nós vamos citar aqui. Que é, uma é, são as FARC, né, que é Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia.
2: Exército Popular. Sim. É, é a pnf. <risos> e
3: o Exército Popular, exatamente. E e a outra que é Ex Ex Exército de Libertação Nacional. Exato. Que, tem, que o Exército de Libertação Nacional tem um caráter altamente guevarista, assim, de, de guerrilhas muito parecido com o que aconteceu em Cuba, né? a ideia. É... Então, dentro desse contexto, nos anos 60, a partir de 65, essas duas guerrilhas são, são fundadas. É... E, e como resposta ao governo, o, o Estado colombiano... Queria, e é aí que a gente falou agora há pouco, os, os grupos paramilitares. Esses grupos paramilitares é, é, são, é algo muito importante de entender, porque eles, eles são comuns em todos em todo os estados ditatoriais latino-americanos. Uh, na, na, por exemplo, um exemplo muito clássico, muito violento disso é o Salvador, por exemplo, que, que que os grupos paramilitares eram muito, muito grandes, muito fortes e uma, estourou uma guerra civil muito in, in, é incrível no, no ponto de vista de violência, né não, não de ser uma coisa boa. E, e na Colômbia também é, então esses grupos paramilitares são, são grupos civis, uh, que, que legalmente não tem ligação com o Estado, mas na prática sim, são financiados e apoiados uh, por, pelo Estado, né? por, por, pelas forças policiais, pelo exército e mais. Mas legalmente não tem nada que vincule esses grupos ao Estado, do ponto de vista legal, do ponto de vista de documento. Mas é, em todos os casos, inclusive da Colômbia, são grupos é, com aparato de Estado apoiando... Categoricamente. São grupos, obviamente, ligados à direita, à extrema direita.
2: É, no caso, como o Danilo bem falou, eles não vão ter essa relação direta, né? mas é, justamente pela questão de interesses em comuns, eles vão criar um certo diálogo, se pudermos dizer assim. É, eles vão surgir, eles vão ficar bem fortes durante os anos 80, onde também vai ter uma participação de um certo país que fica no hemisfério norte, que, eles, sei lá, eles. Eles são eu não vou falar o nome do país mas eles são uma federação de estados eles são unidos e ficam na América vocês, vocês, pode assim assim ser o méxico pode ser o brasil pode ser o Canadá não sei eles vamos
3: que só eles são na América.
2: É, é Fica aqui nossa crítica registrada. A, a, a falta de
3: cultura e geografia desse povo.
2: Que eu não sei quem é esse povo que vocês estão falando aí. É Diga-se passagem. É. Mas, é, justamente, nos anos 80 vai ter um, um aumento de né, é, participação de potências estrangeiras sobre o conflito é, da Colômbia, isso incluindo os paramilitares. E, com já no final dos anos 80 início dos anos 90, com uma, uma redução que vai acontecer dentro das Farc e do, da ELN, é, eles, para justamente se financiarem a guerrilha e tudo mais, eles vão participar de outras atividades econômicas, que é que a gente já conhece, o narcotráfico e a... me fugiu a palavra agora, foi igual daquele caso da Ingrid Bittencourt, Sequestro, vamos fazer sequestro pedindo resgates, que é, é uma coisa que sim já tá muito bem esclarecida, todo mundo conhece, é, justamente pelos próprios grupos de direita, para desmerecer a. a, a a própria guerrilha em si Teve, tivemos esse caso da Ingrid Bitencur que era uma deputada colombiana é, de cidadania francesa que foi um, um evento geopolítico que acabou mexendo junto com a França né hoje acho que se eu não me engano ela reside na França mas enfim vocês já vão vendo que é, ela vai deixando de ter um pouco esse caráter só ideológico político para ter um, um um viés também econômico sobre esse assunto
3: sim é então a essa crise econômica dos anos 80 provocada pela, pela pela questão do preço do café e o café é um produto econômico de exportação muito importante da Colômbia é, é, essa crise econômica fez com que o governo recorresse ao FMI o Fundo Monetário Internacional e isso faz com que naturalmente como, como creio que é sabido já a, quando você recorre a um empréstimo do FMI o, o FMI exige é, medidas é, de austeridade, de austeridade. Que, que é corte, corte de, de gastos públicos, não. isso normalmente faz com que a desigualdade cresça. Mesmo que a economia volte aos eixos, a desigualdade entre a, a, as classes estoure... É, muito, assim, de uma forma muito grave. E que, naturalmente, em países quanto mais desiguais, mais violência surge como co consequência dessa desigualdade. É, então, dentro desse, desse contexto, os, os conflitos com, a, com as guerrilhas se intensificam. E também dentro desse contexto dos anos 80, a, surge, como o Fábio disse, o narcotráfico. Né? Então... A, a, o narcotráfico surge como, como uma resposta dessa crise econômica, mas também é importante é, lembrar, como o Fábio também já trouxe, que há, 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 acontece um problema nesse momento, que é o envolvimento das guerrilhas com o narcotráfico. É, seja também plantando é, é, maconha, coca e tudo mais. No
2: caso da Colômbia, é... é, é,
3: o, o é que principalmente a, a coca, né? é... E seja tanto no plantio quanto de, de uma forma de, entre aspas, passar o pano para esses é, grupos de narcotraficantes em troca de de, um, de uma ajuda financeira e tudo mais. Essa questão da, da ajuda da guerrilha com a, o narcotráfico pega muito mal com a população. Então, a população que que, que que era favorável aos movimentos guerrilheiros, sei lá, desde 65, que foi quando eles foram criados, esses dois grupos muito fortes, é, eles deixam de essa população deixa de, de apoiar, tão é, tão de uma forma tão clara e passam a assim criticar a partir dos anos 80 por conta desse envolvimento com os narcotraficantes porque os grupos nar narcotraficantes são naturalmente violentos também tem uma série de problemas além da droga né? além da, da questão da, da droga então a aí no fim dos anos 80 as guerrilhas passam a, a perder o, o, o começam a perder o apoio popular
2: que foi uma questão da América Latina como um todo, né? Ela não, não foi só na Colômbia, como no Brasil a década perdida, é, do Sarney. A Argentina também vai ter uma crise econômica forte pós-guerra das Malvinas e fim da, 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 da guerra, né? É, a, a Colômbia, no geral, também ela vai estar inserida nesse contexto latino-americano, como a gente vê tanto nessas manifestações de hoje que também é, ocorreram tanto no Brasil como no Chile e em demais
3: países. Podia falar, mas já foi, Estados Unidos. <risos> acabou, acabou escapando, Não deu pra segurar. <risos> é, exatamente. Então, a, uma coisa importante de ressaltar também que nos anos 90, o governo colombiano é, propõe um acordo de paz com as guerrilhas, mas ele consegue com aquelas guerrilhas menores, sem, tanto, sem tanta força de 30 anos depois continuar a sua luta. Então, as Farc e a ELN. Então, uh, é, eles, eles fazem um acordo de paz com grupos minor, minoritários do, do movimento armado. Também nos, nos anos 90, tem a abertura da, da, da economia colombiana para o capital internacional, processos de industrialização forte e, consequente, neoliberalismo disso. Então, o neoliberalismo, nesse momento, ele traz duas consequências óbvias que acontecem em quase todos os países que, que resolvem seguir esse caminho inicialmente primeiro que é a criação de empregos, todas as benesses desse primeiro momento e segundo que daí é a consequência e é bem mais duradoura, que é a questão do a questão do, ai deus, desculpa, a segunda questão consequência do neoliberalismo é a desigualdade, né? então é o aumento de pessoas ricas, o aumento de pessoas é milionárias e tudo mais, só que o é, um aumento de concentração de renda, evidentemente, e o um aumento também de pessoas, e, e daí o um aumento estrondoso de pessoas é, pobres, né? então o que acontece com o neoliberalismo em países do, do chamado entre aspas terceiro mundo é o aumento das desigualdades, é né? que ao mesmo tempo que você tem um aumento de riqueza, de produção ali, você tem uma concentração maior dessa própria riqueza. E, consequentemente, o número de pobres e miseráveis aumenta drasticamente também. Então, o neoliberalismo dos anos 90 traz o aprofundamento da já grande desigualdade e, consequentemente, o aprofundamento da, da violência. Uh, daí, daí, saindo já desse, desse, desse momento, uh, tem o início do governo Uribe. E o governo Uribe ele é caracterizado por um forte autoritarismo do Estado, né? Uh, porém, o, o Uribe se, apro se aproveita de uma questão que, que é muito importante, que é o fato do, do, das Farc, como o, Thiago, o, Thiago, desculpa, o Fábio também já falou, as Farc comete o erro de começar a envolver civis na sua luta de uma forma negativa, ou seja, sequestrar civis, sequestrar pessoas é, em troca de, de, de dinheiro para os Farc e tudo mais. Que, que são medidas muito mais econômicas do que políticas, de fato. Muito mais econômicas do que ideológicas, por, por uma luta pelo socialismo e tudo mais. E, e essas, é, inclusive, a, praticar ações que causavam a morte de civis. E essa essa linha de, de ação que as Farc passa a usar nos anos 90, faz com que a o apoio da população, o, o fim de apoio da população que ainda existia, se dissolva, né? então a, a, a população passa a enxergar a, a guerrilha, especialmente as FARC, de uma forma muito negativa. E o governo Uribe se aproveita inteligentemente disso e passa a atacar de uma forma muito mais violenta e organizada as guerrilhas na Colômbia. Então o governo Uribe ele moderniza as forças armadas e as forças policiais. Durante o governo Uribe, o, a Colômbia gasta é, com, com as suas forças armadas e policiais tanto quanto os Estados Unidos, com a pequena diferença que os Estados Unidos é um país muito maior, muito mais populoso e também é um país que que usa seu exército fora da, da própria das próprias fronteiras. Então os Estados Unidos usa seu seu, seu seu exército no Oriente Médio, na Ásia, na África, na própria América do Sul e tudo mais. Não só no próprio Estados Unidos. É, então a... Se você analisasse a questão do, deles gastarem tanto quanto o governo dos Estados Unidos com isso, é muito grave, porque o, o, o governo colombiano usava as forças armadas deles só dentro da Colômbia. Então é, é a prova muito cabível de como ó, esse governo Uribe foi extremamente autoritário. É...
2: é acho que duas coisas que são importantes assim ressaltar é, dentro da, do que a gente já veio tratando da história da Colômbia. É, que, por exemplo, já teve essa ditadura cívica, né? Que vai durar mais ou menos um pouco mais de 10 anos. É, começa em 50. 19 anos, 19 anos perdão. É, no caso, já vai acontecer isso, você é, vai, é, vai ver a, a guerrilha e você vai ver um afastamento da população com os próprios partidos de esquerda, justamente por uma questão de trauma que vai se gerar por causa da guerrilha e tudo mais. A guerrilha vai ser prolongada, eles, eles entraram, começaram com a guerrilha naquele espírito como o... o, o Perdão, o Danilo bem falou da Revolução Cubana, só que quando eles vão vendo que a, a, a Revolução nunca vai chegando e aquela coisa, eles vão. Che é, não, não vai acontecer tão facilmente, é, acaba se gerando essa questão do narcotráfico, um afastamento total da população com os próprios partidos de esquerda. Você vai ver, cara, é, partidos de direita na Colômbia governando o país basicamente durante toda a segunda metade do século XX e início do século XXI, até chegar com o Acordo de Paz das Farc. Uma outra questão que é importante também ressaltar com relação ao narcotráfico, com a participação desse país, que eu não vou citar o nome, mas na época, nos anos 80, ele tinha um presidente bem liberal... E não só liberal, mas ele tinha uma política de antidrogas muito forte, encabeçada pela primeira dama dele, a Nancy. A no... guerra às drogas. A não. guerra às drogas. É, antidrogas eles são, isso é a guerra a, 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 que eles decretam as drogas. E como a Colômbia já vai estar nesse, nessa questão do, do narcotráfico e tudo mais, esse país, sem mencionar nomes, vai começar a atuar mais junto com o governo colombiano, e uh, acho que como vocês já devem ter ouvido no áudio da amiga do Danilo, é, eles vão soltar um agro, agrotóxico pra matar a, a folha da coca, né, as plantas de coca, só que assim, de uma forma tão de, deliberada que vai atingir a população que vai, vai fazer mal às populações que vivem ali a, nas redondezas e que realmente voltou agora a se fazer isso com o apoio da França e dos Estados opa, não podia falar mas já foi, Estados Unidos
3: acabou, acabou escapando
2: não, não deu para segurar é, como, como o Danilo conseguiu levantar esses dados com relação aos gastos que o governo colombiano tem com o seu próprio exército. O, o, o que eu acredito nesse, nessa questão é que, claro, eles não têm o mesmo dinheiro que os Estados Unidos têm, porque, afinal, você querendo ou não, os Estados Unidos é a maior potência do mundo, né? no, tanto no sentido econômico como no sentido militar, e é óbvio que eles têm muito mais dinheiro e gastam muito mais. Só que, proporcionalmente... É, 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 exato, proporcionalmente o, o, A Colômbia, ele tem um, um gasto muito forte E com conflito apenas Interno. Diferentemente, como, como, por exemplo, Israel ou Armênia, que é, estão vivendo em conflitos é, todo dia, todo tempo, né? eles não conseguem se desvincular desses conflitos, é, eles também vão ter gastos proporcionais ao PIB do país bem altos, maiores maior que o Brasil. E isso, por exemplo, por exemplo, Nesse quesito, o Brasil ele já gasta é, uma boa grana com o próprio exército. E só um fan fact, o Brasil vende muito o avião super tucano da Embraer para justamente a Colômbia que usa, usava melhor dizendo, é, para combater a, as guerrilhas a, na floresta amazônica colombiana. Que por sinal, nos anos 90, se não me engano, não sei se você já ouviu falar dessa história aí, agora é um fun fact total. Fan fact. É. É, alter... A gente acaba adicionando termos de outras línguas é na sim. nossa Exato mas a, a Farc já chegou a invadir o Brasil por causalidade, durante o governo Collor. E o Brasil entrou em guerra com as Farc no início dos anos 90, acho que em 91, 92. Porque aquela coisa, né, você tá no meio da Amazônia, você não vai, não vai ter uma linha no meio ali da, da Amazônia falando aqui é Brasil, aqui é Colômbia. Os caras passaram e, e chegaram a, a ter em conflitos armados com o exército brasileiro.
3: Eu tenho, já que estamos falando de fan fact... Eu, eu, eu tenho um caso que eu vi no Xadrez Herbal o último episódio, que é uma coisa assim absurda, que um, um fazendeiro na Bélgica... Ah, você você viu isso? Você Meu parvotou. Deus! Você, o fazendeiro na Bélgica tirou uma pedra de lugar... E, e acontece que aquela pedra era um marco de separação do, do, do território da Bélgica com a França.
2: Ele ganhou uns para a Bélgica.
3: E, e ele causou um problema de, de, diplomático por simplesmente tirar a pedra do lugar. Maravilhoso ah. isso.
2: Ah, essa história rodou. É, ia, essa, ia, essa história rodou. É, é.
3: Não, não. O, o, o comitê de. O comitê fronteiriço da da, da da Bélgica se reuniu Desde, que não se reunia Desde 1930, eles se reuniram por causa disso Coisa absurda essa, Porque o cara só trocou uma pedra de lugar E
2: ele ganhou uns 200 metros para Bélgica
3: E ele causou um problema de automático, por simplesmente tirar a
2: pedra do lugar. Não, a, a, o prefeito da, da cidade, ele chegou e falou ó, então, né, assim, cara você tá gerando um conflito geopolítico então bota lá a pedra lá, senão não vai, da próxima vez não vai ser o que eu tô falando vai, vai falar isso para você, vai ser o Ministério das Relações Exteriores. Isso que são coisas da Europa, né, porque lá as fronteiras estão muito bem definidas, aqui no, na América do Sul, na América no geral não, não tem isso Porque assim, você cruza a fronteira, vai para um lado, vai para um outro É, tanto faz Você vai ter problema de um lado como do outro
3: é, Então o governo Uribe Ele se caracteriza por, Pela modernização das forças armadas E das forças policiais E pela, pela, pela ascensão do autoritarismo E esse autoritarismo ele é, é importante lembrar e deixar claro Que ele não, não é só Contra a guerrilha né? Então o o Uribe inova nessa questão de, de, de aumentar a sua, sua repressão contra qualquer força, qualquer grupo popular contrário a ele, assim, contrário ao próprio governo. Então, essa, essa violência extrema do governo passa a saída da esfera de, de guerrilha, né, a luta contra a guerrilha, e vai também pela, pela, pela esfera de moradia, pela, pelas outras bandeiras sociais presentes na, na, na Colômbia. E daí, então, a questão do Uribe, ele, a questão que fica muito clara, então, são dois pilares do governo Uribe. Primeiro, é esse, esse que é muito evidente, que é a, 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 o aprofundamento da repressão, é, tanto das forças, fazendo uso das forças armadas co, como de grupos policiais. É, e também, novamente, sempre mantendo os grupos paramilitares ali sempre muito presentes e atuantes. Extraoficialmente, evidentemente, é... e também o aprofundamento das contradições trazidas pelo neoliberalismo. Né? Então a desigualdade, o acúmulo de o aumento da produção, mas o acúmulo da... da riqueza decorrente dessa produção na mão de poucas pessoas. Uh... Daí sim, já nos anos 2000, nós temos a... o governo Juan Manuel Santos, que era é um dos braços direitos do, do Uribe
2: em 2010, o, eu tô falando
3: aqui o Uribe entrou em 2002 eu. e saiu em 2010. Muito boa cola, nada nada como o Google. <risos> e então então é isso. O, o Juan Manuel Santos, que é um braço, era um braço direito do, do Uribe, assume o a, o governo. E daí ele ele traz um discurso e uma pra uma não uma, uma prática, nem tanto, mas um discurso mais apaziguador menos autoritário num primeiro momento, e ele propõe é, o acordo de paz com, a, com as FARC e com o ELN. Esse acordo, essas negociações iniciam em 2013 e terminam em 2016. E, e, e quando esse acordo é firmado, é, é assinado, fica, concor fica acordado, portanto, que a, as, as FARC e, e, a, e, e o e a LN, eles iriam se desarmar, naturalmente. As Farc viram um partido político, que é a Força Alternativa Revolucionária do Comum, partido, partido claramente político, né? sem ser revolucionário, guerrilheiro, armado e tudo mais. Sim, deixar
2: o campo armado e entrar no campo
3: político. É, que ainda assim seriam um partido de extrema esquerda, mas que, que participaria de eleições e tudo mais.
2: Tendo é só um adendo, eles dentro do acordo político, eles teriam é, um número X dentro do parlamento de... É, deputados e senadores, não sei se a, a Colômbia é bicameral ou unicameral, mas eles já teriam um, um, como se fosse é, uma cota mesmo.
3: Para iniciar o processo já inserido dentro do, do, do
2: jogo político. Né? Exato. E é só, só uma crítica assim que eu achei o nome das Farc Novo horrível.
3: mas a, a E o governo, em contrapartida, se compromete a fazer uma reforma agrária Pagar indenizações às famílias vítimas do conflito desde 1965 de até 2013, uh, regularizar as terras utilizadas pelas guerrilhas, né? porque então só, eles ocuparam aquelas terras, a, a, aquelas terras eram deles, mas é, a proposta é que, o, que o governo é, não só não dê direto para eles, né? passe para a população como um todo, não coloque também na mão de latifundiários e tudo mais. É, então é um acordo assim, no papel muito justo de ambos os lados e, obviamente, é a questão do desarmamento. O problema é que, como era desesperado um governo de centro-direita ou um pouquinho mais à direita, que o governo não cumpre seu lado do acordo, é, passa a perseguir uh, uh, os, os ex-membros da, da guerrilha. Passa a perseguir também grupos de oposicionistas e passa a perseguir é, pessoas ligadas a grupos que que, que trabalhavam para trabalham, né, na verdade, para que que, essa, que esse acordo seja de fato saia do, do papel, seja de fato cumprido é, e, e por perseguir estamos falando de prisões arbitrárias, de assassinato, de de sequestro, de coisas que um governo ditatorial faz. Então, quando eu falei lá que o Juan Manuel Santos era, algo, era um apaziguador, isso é na teoria, na prática, era tão violento quanto. E essa, e essa violência se estende também para grupos de oposição, grupos indígenas, por exemplo, é, não participantes de guerrilha, né? grupos, grupos apenas de oposição ao governo.
2: Só mais um adendo, é, a, as Farc elas mudaram de nome novamente. Em, em, em janeiro deste ano, eles, eles chamavam, como o Daniel falou, né, Forças Alternativa Revolucionária del comum e agora só se chamam Comunes. É um partido é, esquerda extrema esquerda, e eles têm, no caso, cinco cargos na Câmara dos Deputados e cinco cargos na, na Câmara do Senado, sendo que governadores e prefeitos, que são mais ou menos mil prefeituras, são zero. Ou seja, acho que isso também demonstra um pouco ainda o receio que a própria população colombiana tem, né, com, com a instituição e com, com as antigas FARC.
3: Critico justamente por conta dos próprios erros que as FARC tomaram a partir dos anos 80 e 90 é legítimo, de né? um é. De muito forte, exatamente. E uma, e uma e uma violência que ela que, ela, que, que a, a partir de algum momento ela deixou de ser movida por um ideal, né, e passou a ser a, matando civis, não é? Então, daí obviamente que a população vai ver com maus olhos. Né? Uh, mesmo os campesinos né, que viviam mais próximos é, é, sofriam com, com, com esse desvio dos anos 90 da, das Farc, principalmente das Farc, né, que é o principal grupo guerrilheiro. É, o, o processo de desa, desarmamento da, das Farc termina em 2020, agora, 2021, há poucos meses atrás, e coincidentemente ou não, sabemos que não. É, o governo foi exatamente no momento que o governo resolveu é, tomar essas atitudes de reforma tributária e tudo mais, porque né, o principal grupo opositor não está mais, tá mais armado. Então é mais, aspas, é mais fácil de seguir esse caminho, porque você não vai ter uma resposta armada da, da sua oposição. você também tem um novo presidente, né, que é, é. sim, sim. entrou
2: assim, o ele o, o Santos ele vai se escolar muito da asa do Libre, e o Ivan Duque não, o Ivan Duque é o filhote Sim. primo da, é. do Uribe, é. do Uribe.
3: É. Mas o Santos se é de descola da, da, da asa do Uribe, teoricamente, assim. Porque na prática é, é, não é a mesma coisa, mas é bastante parecido. É menos evidente o autoritarismo, mas é bastante parecido. De ideologia. É, né? ainda é um cara de direita autoritário agora o atual presidente de fato é, é novamente é outro líder é né? uma outra um outro é praticamente uma outra ditadura assim. é, é, é muito autoritário e tudo mais então esse foi o contexto histórico é, para ajudar a entender desde como o Fábio trouxe desde 48 até agora o que está acontecendo agora. então a, quando acabou o desarmamento e esse governo é, urbista é, coloca em prática a, uma repressão violenta, extremamente violenta, extremamente criminosa, é muito, não é coincidência, você tem que ser muito ingênuo para achar que isso é coincidência. É, e agora nós estamos vendo as consequências do, desse processo neste momento.
2: É, um lenda que eu acho que é importante fazer é que desde o Bogotá, em 1948, você não via manifestações populares... É dessa magnitude, nem né? tanto como em 2019 foi, né? Porque como a gente começou no podcast, nesse episódio, eh, os protestos se limitavam aos grandes eh, centros urbanos, e agora não, foi um protesto que espalhou para todo o país da Colômbia, né? E o, o que eu percebi, pelo menos dos estudos que eu tive com relação a esse tema, é que, querendo ou não, a população colombiana, pela primeira vez na sua história recente, Pôde se preocupar ou pôde tomar a linha de frente com relação aos problemas sociais de fato que acontecem no país. Porque antes, a, a, a população colombiana sempre estava preocupada com a guerrilha, com o narcotráfico. E agora, com o acordo de paz, desde a época dos Santos, eles podem. É, Correr atrás, vamos dizer assim Do prejuízo que eles tiveram nesses últimos 50 anos Então eles estão conseguindo sair nas ruas Protestarem contra a Desigualdade social Contra todas essas questões Eu acho perigoso até Fazer essa analogia Essa comparação com junho de 2013, por uma questão de anacronismos. Mas, querendo ou não, elas são parecidas nesse sentido. Começou pela reforma tributária, tomaram proporções muito maiores e, inegavelmente, vão continuar acontecendo. Então, é... com relação a esses protestos, a Colômbia ainda acho que ela não vai é... parar num momento, num momento tão... É tão recente, eles tendem a continuar, porque agora a população colombiana consegue é, sair nas ruas, protestar, se preocupar com, essa, com a desigualdade, se preocupar com os problemas, os demais problemas que o, que o país sempre teve, só que agora sem perder o foco com a guerrilha que sempre teve.
3: É, um, uma questão, e daí é uma, coisa, uma, uma questão específica da Colômbia, é que lembra que no começo do contexto histórico que nós falamos... Que, que houve uma ditadura de 19 anos, onde os governos de, de direita se revezavam no poder, isso fez com que, historicamente, e até hoje, os, governos, os partidos de esquerda não são tão fortes é, na Colômbia como são em outros países da América Latina. Então, por exemplo, o Partido Comunista Chileno, muito forte... Uh, senão, ganhou em Santiago né? né? que é um terço da população, muito importante é, é. 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 Uh, os partidos começam no Brasil, no Chile na no, Argentina no, no, a esquerda uruguaia do Mujica, por exemplo são, são todas esquerdas fortes, na, na Colômbia nós não temos esquerdas fortes, então não partidos, né? partidos de esquerdas fortes não tem na Colômbia com, é, ação, com representação o que nós temos são é, movimentos sociais fortes que não participam do jogo partidário que podem se inserir mas aí é um processo, não vai acontecer amanhã uh... E, e grupos mais centrais, né? Então, de uma direita democrática, do, de uma social democracia leve e tudo mais.
2: Os partidos vão ter mais, assim, essa porque de que seria o que vai ter, explicar, isso um estado democrático lá na Colômbia, né? Sim, é.
3: Sim. E, mas é uma social democracia, ainda assim, leve, né? Não é uma social democracia boliviana ou mas uma sociedade assim, que propõe uh, alegreção do aborto, sabe? Ou estucana. É, é, é uma, uma, uma sociedade mais estucana, mais assim, né? Que é bem, bem levinha, assim, até, até passa pautas sociais, mas mais tranquilo. Mais tranquilo, ponto de vista do mercado. É, então, isso é um ponto interessante, que, porque tem um problema aí, né? Embora a população esteja, de fato, na, nas ruas, a uh, aqueles que teoricamente defendem os interesses populares de fato, não tem uma força política tão grande, então a tendência pode mudar tudo na né? América Latina, Eu mas a tendência é um mudança, sim, razão, sim cá. É. Esp... É. É. exatamente, mas a tendência no momento é que um grupo central, pode ser um centro esquerdo, mais um centro direito, mas um, um grupo central é, ocupe esse vácuo de poder porque eu, eu, eu acho muito, muito pouco provável que o atual governo consiga se, se reequilibrar no, no, no atual, na atual situação.
2: É, o Ivan Duque já começou a falar mais ou menos sobre essas questões, é, já começou a abrir um diálogo também, até mesmo para tentar minimizar essa repressão policial que aconteceu durante o, os protestos. É, o próprio presidente do Senado da Colômbia foi falar com alguns manifestantes, eles estão tratando esse assunto, é, só que assim... A, 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 o, o Francisco Ferdinando da história, que eu gosto de falar, né, a, a última gota da, do, 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 que caiu no copo, já caiu, já foi. O, o, a Caixa de Pandora já foi aberta. Então, agora, eles vão ter que sambar com o que aconteceu. Vai haver mudanças, o, o governo vai tentar mudar, mas, assim, ainda... Eu acho que é o que eu sempre falo, como historiadores, a gente tem essa dificuldade de falar sobre o futuro. A gente fala muito bem do passado, mas Ninguém aqui é mãe de Iná. Então, assim, é interessante, eu acho legal a gente ficar acompanhando o que vai acontecer na Colômbia nesses próximos meses e anos, porque muita coisa ainda vai acontecer lá.
3: Então, pessoal, agora nós vamos para as dicas culturais que, que estávamos em falta nos últimos episódios, mas agora voltamos com tudo com isso. Então, a primeira dica vai ser do Fábio.
2: Bom, aproveitando um pouco do tema da Colômbia E puxando também a sardinha sempre pro meu lado é, Bom, acho que isso é uma coisa que eu ainda não comentei aqui no podcast Todo mundo sabe que eu sou formado em história junto com o Danilo Mas eu e o Danilo também compartilhamos um certo gosto musical Justamente pelo punk e pelo hardcore e pelo todo esse som maravilhoso E tem uma banda colombiana que eu gosto muito chamada Comentar 43 Comentar com K mesmo, tá? É uma banda que eu recomendo, ela é muito pouco conhecida, mas assim, para quem gosta de um belo som, punk, oi Recomendo, e principalmente a música Hush, que é Red Anarchy Heads, Skinheads é, Ele tem uma causa social foda, assim, um, um levantamento de bandeiras importantes é, Bem típicos latino-americanos Bom, fica aí a dica para quem gosta já tá aí.
3: Então, eu vou falar a minha rapidinho, que a minha não tem nada a ver com o episódio, mas o é um livro maravilhoso que eu tô lendo, que é a autobiografia da Fernanda Montenegro, e meu Deus do céu, como essa mulher escreve bem. Ela é uma baita de uma atriz, e ela escreve assim, do um jeito que você não consegue parar de ler o livro, é maravilhoso. E eu odeio, eu, eu odeio biografia, e eu tô gostando muito do ou seja, é um livro perfeito. Quem gosta de biografia, então, vai se maravilhar. E agora, a dica cultural do Matheus.
1: Gente, eu não vou ter dica cultural hoje, tá bom? A única dica cultural que
3: eu. Porra, vai tomando coisa. A gente te chamou pra, só pra isso. E você fala que não tem?
1: Calma, calma, mas eu não terminei. A dica cultural que eu tenho é use a porcaria da máscara. É só isso.
2: Olha, a melhor dica que é assim possível. Variante da
1: Índia rolando aí, gente. Pelo amor de Deus de Deus. Já tô, já sei. Então assim. Se... Né? Né?
3: Né? Ai, 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 Matheus ai,
2: ai. Bom, pessoal, esse foi mais um episódio De prosas e divagações é, Espero que vocês tenham gostado é, Como eu falei no início do podcast É um tema um pouco delicado É, são, é uma situação que ainda está acontecendo né? ainda, Coisas vão, vão vir Então, assim para quem gosta do assunto para quem gosta de Latinoamérica É uma recomendação nossa Que fiquem de olho na Colômbia Pois ainda muita coisa vai acontecer E bom Vamos finalizar aqui com um abraço e um beijo de todos os nossos...
3: Tchau, tchau, pessoal. Beijos. Uh, espero que quando vocês ouçam esse episódio
0: o Palmeiras seja campeão paulista. É nóis. Beijo. Tchau, tchau, pessoal. Palmeiras vai tomar no cu. Quem vai ser campeão vai ser o São Paulo e é isso aí.
2: Eu sou corintiano, então sei lá.
0: <risos> o, o, o Fábio só quer que o, que o Corinthians arrume um técnico
3: logo.
2: É pelo amor de Deus, o, o, diretoria, por favor, né? Assim, sabe, meu coração já 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 tá ferrado. Vocês querem me ferrar mais ainda?
0: Guardiola no Corinthians logo logo. Por
2: favor, por favor, pessoal, um beijo, obrigado, até semana que vem.
0: Tchau tchau. <música>